0: Agradeço muito o seu convite, fico muito honrado de estar aqui né? e me coloco à disposição para tentar esclarecer um pouco melhor quaisquer
1: assuntos. Bacana, João. Olha só, vou fazer algumas provocações, eu vou ficar aqui um pouco como mediador, fazer talvez algum comentário ou outro. Você é o nosso convidado aqui, eu vou tentar te aproveitar ao máximo, claro, no bom sentido. Então, assim, João, é, como a gente falou rapidamente ali, é, antes de entrar ao vivo, o objetivo principal, no nosso pouco tempo aqui, é tentar esclarecer algumas coisas a respeito uh, do que a gente tem na Coreia Popular, né? Por quê? Uh, existe muita propaganda, aliás, muito mais propaganda do que informação circulando a respeito do que acontece lá, do que, que é o regime. Então, a partir do norte que eu quero te dar aqui, eu vou pedir que você faça uma introdução breve, não de 45 minutos, <risos> mas assim, ó, por quê? Qual a pergunta que mais me fazem? Ah, vocês vão apoiar, vão fazer uma live apoiando a monarquia que tem lá? Então, é claro, é evidente que o pouco conhecimento que eu tenho do tema é, já me dá segurança para afirmar que não é bem assim, é, que o poder lá é, não é concentrado na figura do Kim Jong-il. É, então, claro que para poder explicar isso, você vai ter que fazer uma pequena digressão, enfim. Então, assim, ó... É, tenta explicar para a gente em linhas Gerais, tá? É por que, que não é bem assim, né? É porque que não não estamos, não trata-se da defesa de uma monarquia, sim trata-se da defesa uh, de uma experiência uh, fruto de um processo revolucionário democrático popular anti-imperialista, correto? Então vamos ver nesse ponto aí, cara. O que, que tu tem a nos dizer sobre isso?
0: Cara, a, a primeira coisa que eu vou fazer, e eu vou deixar o link no, no chat do YouTube ao vivo, depois vou te passar para que você possa colocar na descrição, E é a coisa mais irônica do mundo. Não, eu não posso colocar endereço de web no YouTube, eu vou pedir para você colocar depois na, na descrição do vídeo. Mas um dos melhores textos que já foram escritos sobre o porquê que a Coreia... Popular, a Coreia do Norte não ser e nunca ter sido uma monarquia foi escrito por um blog Ancap eu sei do seu amor particular né, pelo Ancapismo então assim, é verdadeira, eu... né? <risos> então assim e é sério, cara, o texto é muito bem escrito, é um texto muito honesto e esse texto mostra aquilo que eu vou mostrar com um pouco mais de digressão histórica se a gente for pensar nas divisões do do período, periódicas, né, que a gente pode fazer de uma historiografia mais tradicional sobre a Coreia, e aqui eu tenho que falar de uma pessoa que eu esqueci de me falar no primeiro momento, que é o professor Paulo Zettin, né, que é daí do Rio Grande do Sul, ele sim, de fato, um verdadeiro e grande especialista em Coreia Popular, e aqui eu sigo muito a divisão dele, que é uma divisão que não é exatamente dele, é uma divisão que toda a historiografia que vem trabalhando contemporaneamente. Né, na contemporaneidade com a Coreia Popular, usa. Né, eu não sei se daí dá para ver, deixa eu abrir aqui para ver se eu consigo colocar. Mas se eu virar ali em cima, essas prateleira aqui, essa parte toda aqui desse canto aqui, é só livro de Coreia. Boa parte desses livros que são escritos sobre a Coreia do Norte, eles não são escritos por norte-coreanos em prol do regime, tentando enganar você sabe trabalhador para acreditar numa propaganda comunista não eles são escritos por historiadores a maioria deles sul-coreanos e alguns deles inclusive norte-americanos estadunidenses que se a, a, que estudam a situação da península como um todo Pois muito bem, o que a gente tem primeiro é um longo período que a gente pode chamar de período dinástico. Né? O período dinástico vai desde as primeiras dinastias que ainda não tinham unificado a Coreia, século de d.C., até o final né, do, do século XIX, onde você vai ter a anexação da Coreia pelo Japão. O que é importante da gente aprender desse período dinástico mais do que ficar nos focando nos detalhes? Quem tiver interesse de me ver falando sobre estes detalhes, eu fiz uma live muito interessante sobre isso na TV 247, eu fiz uma live muito interessante sobre isso com o Lucas Rubio, presidente do CEP Songun, do Centro de Estúdio de Política Songun, do Brasil, que está no meu canal. A gente já fez um episódio do Revolu Show sobre a Coreia Popular, onde eu falo, falo inclusive né, desde as origens da, 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 da junção étnica da Coreia. Então, assim... Não vou fazer isso aqui. O que a gente tem que pegar deste período longo que vai desde a re... da primeira unificação sobre o reino Coriô, daí que vem o nome Coreia, no século IX até o século XIX. Desde esse momento, a Coreia teve algumas coisas que foram muito importantes na sua estrutura. Primeiro, a sua forma política. Sua forma política durante essas dinastias era baseada numa aristocracia rural, que era chamada de aristocracia Yambang, que explorava a base camponesa, né, ligada a uma burocracia de origem confuciana, a influência do confucianismo via e via dinastia Tang, e depois do neoconfucionismo, na Coreia, né? lembrando que a Coreia é um enclave que fica entre a Mongólia e a China, né? a, olhando pelo mar à sua esquerda o Japão. Né? Então, assim, a Coreia foi muito influenciada pelo o pensamento, pela filosofia, pela filosofia política, pela organização estatal que provinha da China. Nesse período, a Coreia sempre teve, por tradição uma diplomacia externa, uma, uma consecução da sua real política que variava entre momentos de fechamento da fronteira e momentos de relações de aproximação, principalmente com a China, que era o maior império da região, que era exatamente uma ideia do confucionismo, não é principalmente do neoconfucionismo, que, que pode ser baseada, que, que muitas vezes vem sobre a ege do termo seguir o grande. Ou seja, a Coreia ela tem uma longa tradição de ser um país fechado. Por que um país fechado? Porque a Coreia, como um país pequeno, um enclave geopolítico muito importante entre impérios muito maiores, sempre foi alvo de ataques. Foi ataque dos povos mongóis, foi atacada pelos povos japoneses e, posteriormente, no século XIX, sofreu, assim como toda a Ásia, os ataques do imperialismo e do colonialismo. Vamos passar adiante, então, e vamos pensar o que que foi esse final de transição do período dinástico e o que que foi o imperialismo nipônico na Coreia. Muitas vezes, quando a gente fala de imperialismo, a gente pensa nos Estados Unidos, a gente pensa na Alemanha, pensa na França, pensa na Grã-Bretanha, mas o imperialismo nipônico ele é um fator muito importante, na, na história da Ásia, para a gente entender a história da Ásia, ele foi um fator muito importante para a história da Coreia. Desde 1865, as armadas ocidentais já tentavam abrir a força os portos coreanos, que mais uma vez se encontravam fechados. Tiveram várias derrotas no começo, mas a insistência dessas Dessas armadas, bem como a capitulação daquela aristocracia rural Yanbang que eu tinha falado, levou, a, primeiramente, à a abertura desses portos, e num segundo momento, com um o imperialismo japonês pós era meio gi, já começando a crescer bastante né, dentro do, do cenário asiático, levou primeiro a uma invasão, depois a tratados desiguais e finalmente a anexação da Coreia pelo Japão. Esse período é muito importante porque vai ser a partir da luta anticolonial, antinipônica, que vai se criar dentro da Coreia. E lembrando que a Coreia é uma Coreia só, a divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul é uma divisão forçada pelo imperialismo contemporâneo. Né? A Coreia sempre foi Coreia, ela não é Coreia do Norte e Coreia do Sul. Mas, durante esse período né, da luta anticolonial nipônica, vão surgir diversas facções dentro da Coreia, nacionalistas, liberais, comunistas revolucionárias, de várias estirpes diferentes, que juntas vão caminhar rumo a essa luta. Pois muito bem, é... já em 1930, 1905, desculpa com o fim da guerra russo-japonesa, a Rússia vai perder essa guerra para o Japão. O Japão vai ter um grande crescimento no seu poderio militar e também na sua arrogância política. Em 1910, ele vai levar à anexação formal da Coreia. Lembrando que essa anexação formal da Coreia conta com elites que são capitulacionistas, ou seja, conta com as elites norte-coreanas que aceitaram muito bem essa capitulação porque elas eram as benefícios com a exploração desse povo. Né? Lembrando que as elites aristocráticas exploravam o campesinato, as elites burocráticas explorando a, a vida dos citadinhos, né O modelo de imperialismo japonês ele é um modelo que, há um tempo, traz uma suposta modernização, mas que se baseia no exclusivo comercial, ou seja, um modelo colonialista de brutal exploração humilhação e expropriação do povo norte-coreano. Será durante esse período, principalmente do período da anexação, que o Japão vai construir os seus famosos aibatos, que são seus conglomerados industriais, principalmente no norte do país, porque aí a gente tem que entrar num, num ponto-chave da geografia coreana. O norte do país ele é extremamente rico em minérios, em minerais, o solo é muito rico, mas é um solo extremamente montanhoso, você tem menos de 15% de área lavrável dentro da Coreia do Norte. Já o sul do país normalmente tinha sido explorado com grandes campos, grandes plantações de arroz, e na época dos aibatos japonês vão ser usados grandes plantações de arroz para exportar, para servir a metrópole japonesa. Pois muito bem, vamos caminhar mais um pouco aqui para a gente pensar o que, que vai acontecer. O período entre guerras é um período entre guerras para nós, para uma historiografia que é ocidental e, muitas vezes, orientalista. A verdade é que a periodização que nós damos para a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 é a periodização dessa guerra na Europa. A guerra e o colonialismo já vinha se desenvolvendo com muita força por toda a Ásia. Né? Lembrando que, concomitantemente no período entre guerras a... da guerra, né? Segunda Guerra Mundial, na China estava começando né, a formação do Partido Comunista Chinês sobre a guerra prolongada de libertação nacional, lembrando, por sua vez, que a China é fronteiriça com a Coreia do Norte, a região da Manchúria é uma região que une a China à Coreia do Norte vez que o imperialismo japonês se tornava cada vez mais cioso do seu domínio, se tornava cada vez mais brutal. A gente tem que lembrar aqui o que foram as mulheres de conforto. As mulheres coreanas eram estupradas pelos japoneses. Os coreanos não podiam sequer ter seus próprios nomes coreanos, eles tinham que adotar um nome japonês. Não se podia falar coreano na rua, não se podia ensinar o coreano nas escolas, para aqueles poucos que ainda tinham acesso à escola. A exploração do campesinato ela cresceu tanto nesse período, você teve diversas revoltas rurais, porque as pessoas não tinham comida para comer. Chegava a 80% as taxações combinadas sobre as plantações do que era a aristocracia yang-bang coreana, capital acionista e colaboradora, aliado ao exclusivo da metrópole colonial japonesa. Vai ser, neste momento, que vão nascer as intestinas lutas de liberação da Coreia, essas lutas vão nascer principalmente fora da Coreia, né? Uma vez que dentro da Coreia é, existiu uma grande presença armada militar japonesa, opta-se por lutas fronteiriças, por entradas e saídas. Os revolucionários, né, vão é, que depois vão se unificar no no, no exército nacional de revolucionário anti de... Imperial, anti-imperialismo nipônico, vão principalmente se radicar ali na Manchúria, né, enquanto Sigmund He e esses outros líderes que vão ser os líderes da, da Coreia do Sul, que eram basicamente líderes liberais, né, vão se radicar na China, é, mas mais ao sul da China. Né? Em 1925, a gente tem a fundação do Partido Comunista Coreano, mas o Partido Comunista Coreano, em sua primeira experiência, ela é muito rápida, muito rápida exatamente porque ela busca uma linha muito afastada do povo. Vai ser então que Kim Il-sung né, vai ter uma ideia, que vai ser uma ideia muito correta, que né, a a praxis material como critério de verdade nos mostra o que aconteceu, que é buscar uma linha mais próxima ao povo, uma linha mais próxima ao campesinato, visto que eram os camponeses, hum, A maioria dessa população, a Coreia, então, um país semi-feudal e que antigamente era semicolonial, já virando desse, de fato, colonial, e com a ideia de criar esse exército revolucionário em guerras de guerrilhas, e à medida que fosse avançando no território, fosse libertando esse território, as reformas iam sendo feitas. Inclusive, a reforma agrária que foi feita na Coreia foi uma reforma muito mais rápida, deu muito mais certo e foi muito menos violenta do que, por exemplo, a reforma agrária que foi feita na China. Condições também dos motivos da própria extensão chinesa, da forma como se deu a guerra, dos três momentos de ida e vindas do, do do exército né, popular do Partido Comunista Chinês e também das próprias características da Coreia que permitiam que Vira Manchúria se entrasse ao norte e depois fosse descer. Caminhando um pouco aí para a gente né, ter tempo de responder as perguntas com calma, de conversar melhor, a verdade é que desde a década de 30. Você vai ter algumas grandes vitórias da, da guerrilha, das redes de guerrilha, principalmente no final da década de 30. Isso vai levar com que boa parte do Norte já consiga encontrar a sua liberdade, essas primeiras reformas que eu falei vão podendo ser feitos. Né? Então, assim, o que o Kim Il-sung está apresentando é exatamente esse projeto nacional antes de ser um projeto socialista. O socialista, o Kim Il-sung, ele é um horizonte, ele mantém sempre, mantém até hoje o seu horizonte revolucionário, né? mas esse foi um projeto primeiro de libertação nacional, libertação nacional contra né, o colonialismo japonês. Pois muito bem, com o final da Segunda Guerra, o colonialismo japonês derrotado na Coreia do Norte já tinha começado, desde o final da década de 30, como eu falei com as grandes vitórias do exército revolucionário, a formação de vários, digamos, sovietes, né? a formação de vários conselhos populares que uniam, no caso do campo, os camponeses, os trabalhadores do campo, e nos caso das regiões citadinas, Aqueles radicados na cidade, proletários, pequenos intelectuais e tudo mais. Isso também começou a acontecer no Sul. Porém, se não, não obstante, a gente tem que lembrar que no final da guerra a gente tem uma sequência de tratados, né, a Carta do Atlântico, a Conferência do Cairo, né, até chegar na Conferência de Alta, que vão fazer a divisão da Coreia em zonas diferentes de influência a partir do paralelo 38. Pois muito bem, no norte, esses conselhos já tinham subido muito. Papai está lá, filho, dá um oi. Pessoal, está todo mundo ao vivo. Isso. É, no norte, esses conselhos já estavam muito avançados. No sul, os Estados Unidos tentou minar esses conselhos de todas as formas possíveis. O que aconteceu foi que numa escalada, primeiro política, depois retórica depois militar, vinda do Sul, os documentos hoje nos mostram que os primeiros ataques vieram do Sul, por mais que já houvesse uma militarização da fronteira, por mais que já houvesse uma tentativa de reunificação da Coreia como um todo, a Coreia sempre foi Coreia, a gente tem que lembrar disso. A mesma coisa se hoje em dia alguém partisse Brasil do Norte e Brasil do Sul. tá? E começa então, você tem a eclosão da Guerra da Coreia. A guerra da Coreia, ela é um massacre do povo coreano. Os Estados Unidos vai usar contra o povo coreano na e Os Estados Unidos vai destruir. É, barragens para matar as pessoas soterradas e destruir as colheitas, os Estados Unidos vai destruir 85% dos prédios da infraestrutura elétrica e da infraestrutura viária do país, os Estados Unidos vai matar 3 milhões de pessoas daquilo que era a época uma população de 9 milhões de pessoas. Ao Fim da guerra. O fim da guerra nunca existiu. A gente tem que pensar que o armistício que a gente tem hoje é um armistício. Você não tem um final da Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia é um conflito que continua até hoje. Mas com o armistício de Prong começa de fato a construção do Estado norte-coreano sobre a égide de Kim Il-sung, que era o líder desses guerrilheiros que fez toda, todo esse processo de libertação nacional. Esse processo, por sua vez, de construção do Estado, ele foi muito profícuo e muito rápido. Existem vários documentos dos norte-americanos que falam com muito orgulho e muita alegria que eles devolveram à Coreia a idade das pedras que eles jamais iriam se reconstruir em décadas e décadas e séculos e séculos. Seis anos depois do armistício, os índices econômicos já eram maiores do que anterior ao armistício. em três anos e meio eles já eram iguais aos de 49. Ou seja, esse período de reconstrução e de criação da, da ideia Zucche, né? a ideia de Zucche não foi criada nesse momento, mas ela vai ser aprofundada nesse momento, lembrando que Zutcher é exatamente depender de si mesmo, seguir o seu próprio caminho, uma ideia de autonomia. Essa ideia de autonomia também, ela nega uma das pechas que a Coreia Popular tem, principalmente dentro da esquerda, que é uma ideia muito louca de que a Coreia Popular era simplesmente uma continuação estalinista. Na verdade, nunca houve, entre aspas, estalinização da Coreia, até porque os russos saem em 1948 e a Coreia jamais entra, por exemplo, no interno, né? então, é, E ela não entra no pacto de Varsóvia, o que ela faz é ter trocas, que eram muito importantes para ela economicamente, principalmente com os países do leste europeu, mas ela nunca quis ter a sua economia em complementariedade com a economia ou russa ou de Alhures, exatamente para essa ideia de que é a ideia de reconstruir o país em sua autonomia. A Coreia sempre buscou a sua autonomia, e a Coreia sempre buscou a sua autonomia em meio a impérios gigantes desde a antiguidade. Então, é importante a gente conhecer o um mínimo possível da história desse povo, né, para a gente evitar de repetir algumas mentiras muito rasteiras que são ditas sobre ele. Continuando, se os anos 50, 60 foram esse período, os anos 60, 70 vão ser um período de movimentação pendular da Coreia, ora flertando mais com a União Soviética, ora se apoiando mais no seu parceiro tradicional, a China, exatamente por causa das mudanças que ocorrem no cenário internacional como um todo e para uma necessidade de um crescimento contínuo no país. Vamos só lembrar aqui que no final da década de 70 a expectativa de vida do cidadão norte-coreano era maior do que a expectativa de vida do cidadão da Coreia do Sul. que a gente vai ter depois na Coreia do Sul são vultosos aportes do monetários do capitalismo como um todo, exatamente para criar ali um estado de contenção. Respondendo a pergunta que apareceu, a filosofia Juche é, atrapalha o internacionalismo? Não. A Coreia é muito internacionalista. A Coreia manda. Primeiro, que a Coreia é internacionalista desde o berço do seu nascedor né? a, a grande esmagadora parte dos revolucionários. É, que formaram o que depois é, veio a ser o exército da Coreia do Norte, lutaram nos exércitos antinipônicos, da guerra antinipônica de guerrilha. E lutaram também na guerra de libertação chinesa, muitos deles tendo feito parte do PCCH. Né? Você tem vários revolucionários coreanos que tiveram cargos muito altos dentro do Partido Comunista Chinês. Para além disso, você tem uma ideia, existem, existe uma avenida aqui em Yusung, em Moçambique, a Coreia sempre teve uma ligação muito grande internacionalista, com, mandando não somente é, trocas tecnológicas, trocas de, de, de estado da arte, daquilo que ela desenvolvia, da sua tecnologia, mas também com questões artísticas. O Instituto mais... mais, mais desculpa, gente, para coreano, é péssimo, não falo coreano. Né? mas existe um instituto é, de arte na Coreia muito importante que ele tem esculturas que são coreanas espalhadas pelo mundo existe uma diplomacia cultural, existe uma diplomacia de estado e existe um internacionalismo muito grande na Coreia pois muito bem, os anos 70 e 80 foram anos de grande diversidade para a Coreia Primeiro porque houve o um redondecimento muito grande do bloqueio internacional. Gente, o Brasil não conseguiu aguentar duas semanas de greve de caminhão, vocês não sabem o que é um bloqueio. O tá, bloqueio é uma das armas mais cruéis, vis e pestilentas que pode existir para conduzir uma guerra, porque o bloqueio vai matar primeiro os velhos, as crianças e os que são mais fracos. Os bloqueios eles impedem a entrada de toda a tecnologia, ou seja, de todo o aparato comercial, qualquer aparelho que seja feito que seja americano, e para um aparelho ser americano, se tiver 1.600 peças e uma for americana, ele é americano, de acordo com a lei americana, inclusive se essa uma peça que for americana não foi exatamente americana feita nos Estados Unidos, mas foi de uma subsidiária de uma empresa que é controlada por uma holding americana, isso significa que é americano. Ou seja, se a aparelho tiver 1.600 peças, uma dessas peças foi feita na Malásia, e essa empresa da Malásia é uma subsidiária de uma holding norte-americana, bloqueio Tá? Além disso, toda e qualquer tecnologia de uso dual é bloqueada. O que é o uso dual? Qualquer coisa que possa ser usado de forma militar. Ou seja, se eu tenho uma bomba de cobalto que é usada para tratamento de câncer, mas dentro dela tem um aparelho que pode ser usado na mensuração qualquer que um submarino precisa para submergir, uso dual. Tá? Proibido medicamento é o uso dual, ou seja, o que se tem é um genocídio declarado uma tentativa de assassinato da população da Coreia. Então, quando a população da Coreia faz treinamento constante militar, quando a população da Coreia é toda ela organizada militarmente, quando a população da Coreia tem construído bunkers antiatômicos por toda a Coreia, não é tão assim. Até hoje nós temos 30 mil tropas norte-americanas estacionadas em volta da Coreia. Sem falar no sem número de bases que os Estados Unidos têm, fazendo um cinturão em volta da China e, por conseguinte, em volta da Coreia. Bases essas que contam em loco com material militar atômico e TBRN, químico e biológico, apontado para a Coreia. Essa é a situação do país e de qualquer país nesse tipo de planeta que ouse se tornar um pouco livre. Não precisa ser socialista, não. Pensa no que aconteceu na Líbia, pensa no que aconteceu no Iraque. Infelizmente, a bomba é a arma do diálogo. Voltando, então, para o pré final do período dos anos 80. No final dos anos 80, virada dos anos 90, nós vamos ter, então, a queda da União Soviética. E aí vai ter o período que é chamado de marcha penosa, onde a política Songun vai ser aplicada. O que significa Songun? Songun significa militar primeiro. E significa que os investimentos serão voltados fulcralmente para a área militar para garantir a continuidade da existência do Estado norte-coreano. Gente, isso não é uma coisa, para nós é tão fora da nossa realidade que a gente não acredita, mas você tem, você tem documentação norte-americana de plano de bombardear nuclearmente a Coreia durante a Guerra da Coreia. Foi bombardeado com napalm, foram contaminadas as fontes de água. Isso para eles é muito real e muito presente. Tá? Outra coisa que a gente tem que pensar nesse período da Marcha Penosa é que, eis que repeticiamente do dia para a noite a Coreia perde 35% de todas as suas trocas internacionais da noite para o dia, que era com os países do leste europeu, e o restante passa a querer fazer essas trocas de forma pecuniária em vez de troca de produto por produto, como muitas vezes era feito. Exemplo disso, Vietnam. Outro exemplo disso de uma forma menor, China. Né? Então, assim, a Coreia sofreu um baque gigantesco e nos anos 90, na Coreia, teve sim fome, Teve, sim, gente morrendo. Teve muita falta de tudo. E, nesse sentido, a política Songun ela foi brutalmente inteligente. A Coreia é um titiquinho de país. Pequenininha, penínsulazinha, pequenininha no cantinho da China. Você mal consegue apontar ela no mar. Tá? Qual que era a possibilidade real da Coreia estabelecer um grande exército comum? Tanque tanque de guerra, granada, lança míssel avião, porta-avião, caralho a quatro, nenhuma, não tem dinheiro para isso, não tem como se manter atualizando essa tecnologia o tempo todo sem aporte financeiro, o que eles fizeram então? Eles desenvolveram a sua tecnologia nuclear, porque essa sim é de uso dual, a tecnologia nuclear ela pode ser usada para a fonte de energia, a tecnologia nuclear ela precisa de toda uma rede de satélites que vai dar a garantia de controle de comunicações internas. O controle de comunicação interna é uma coisa que a gente não pensa o tanto que é importante, o tanto que é necessário, mas é. É só lembrar muito pouco tempo atrás, Dilma de um lado, Barack Obama do outro, para a gente lembrar que a CIA invadiu todos os nossos e-mails governamentais Durante a época daqueles que boa parte de uma esquerda liberal adora pintar como um herói, mas não consegue nomear cinco lugares que ele mandou bombardear com um drone e matou crianças. Né? Então, assim, este é os Estados Unidos da América. Não nos enganemos contra aquele que é o maior inimigo do povo mundial, não só do povo coreano. Pois muito bem. Tanto a política Songun, a desenvolvimento da, do programa nuclear, desenvolvimento esse que foi usado diplomaticamente, gente. Desenvolvimento não é simplesmente o país inteiro vai passar fome e vai ficar um cientista nuclear com um cabelo gigante para cima, igual o Bikman, ah, tentando fazer a, a bomba sem parar 24 horas por dia, não. Esse desenvolvimento foi usado diplomaticamente para negociar diminuição do bloqueio, Transferência financeira, transferência de tecnologia, transferência de remédio. Ou seja, existe muita gente pensando. E as pessoas têm um personalismo bizarro, que é muito arraigado no brasileiro. Eles acham que, tipo assim, ah, o fulano de tal faz tudo. O Estado é o cara, sabe? Como se não houvessem 10, 20 milhões de pessoas que trabalhassem naquele lugar, como se não houvessem centenas de milhares de pessoas organizadas num aparato. Né, para pensar essas coisas em conjunto. Pois, muito bem, após a marcha penosa, nós venhamos tendo, desde a década da virada do milênio até hoje, né, essa vitória nuclear da Coreia, né, principalmente depois do Conselho 9, mas desde os seus primeiros testes, né, e a política do Pyongyang, que é a política do é quase que a política antagônica, à política do Songun. Se a política do Songun ia focar no militar primeiro, agora sobre a edge do Byung-jin, uma vez que já está desenvolvida essa tecnologia militar é nuclear desenvolveu acabou pode usar com uso dual já miniaturizou já conseguiu bomba de já conseguiu cara quatro né a Coreia não apenas desenvolveu uma tecnologia nuclear isso ela já tinha desenvolvido no seu primeiro teste né lá atrás tem mais de década e meia já né, mas ela desenvolveu uma tecnologia de miniaturização nuclear e de CBM, de mísseis, mísseis intercontinentais, né, os balísticos intercontinentais. A Coreia, hoje em dia, tem essa certeza na mesa. Quando ela senta para negociar, existe aquele linda arma em cima da mesa que fala olha, se você tentar me varrer do mapa, eu vou te varrer no mapa. E aí os termos da negociação são muito, muito diferentes. A Líbia de Muammar Gaddafi, que foi uma revolução democrática, popular, nacionalista, não foi nem socialista. Livro Verde é muito interessante, as pessoas deviam conhecer melhor, mas não era exatamente o um socialismo. A Líbia foi varrida do nada. A Líbia, hoje em dia, tem mercado de escravos humanos em plena do solar. Boa parte da Líbia não conseguiu recuperar a sua infraestrutura de energia elétrica. A Líbia foi devolvida ao paleolítico pelas forças estadunidenses. A Coreia Popular, não. Algo de certo foi feito aí. Para além disso, nós temos que pensar que nós estamos falando de um país que tem pleno emprego, plena educação, saúde gratuita e universal, garantida a todos. Cada um tem o que é a sua ideia de progresso, o que é, que é preferível. Eu pergunto a quem nos ouve e que não conhece, eu não conhecia a Coreia. É preferível que eu possa me matar de trabalhar para ter a possibilidade de pagar em 26 prestações um lindo iPhone ou é preferível eu ter habitação, comida, saúde, educação gratuita e universal? Eu já fiz a minha escolha. Deixo essa introdução breve sobre a Coreia.
1: Bacana ver o João falando, gente, porque as pessoas acham, né? Que quando o João fala, vai fazer uma breve introdução de meia hora, como me disse, ah, agora o é, que jovem, né, João, tem muita pressa. tem muita pressa. Ele quer entender a coisa, mas tipo assim, resume pra mim aí que eu refuto, tá? que É isso que ele quer. E aqui para pontuar, para a gente poder continuar, né? o João até foi bastante breve mesmo. Que bom, João, que você conseguiu sintetizar ali o que eu, é, aquela parte mais central ali da história, porque a gente, quando aborda essas questões, agora tentando aqui apertar a tecla SAP para quem acha que o, que o João não é, é diretamente ligado com a questão objetiva que a gente está aqui discutindo, é o seguinte, não tem como entender, tá? E é isso que eu quero. A justificar aqui, não tem como entender, uh, responder a pergunta é uma monarquia, não é uma monarquia, como é que funcionam as questões na Coreia do Norte se a gente não entender como é que a Coreia do Norte vai se formar politicamente enquanto uma nação, enquanto essa, todas essas questões que o João tentou aqui uh, sintetizar tão brevemente para gente. O que, que deu para a gente ver da fala do João assim uh, para sublinhar, não tem nem como acrescentar nada, mas sublinhar algumas coisas que o João disse que eu acho que são fundamentais para o entendimento da Coreia hoje? Historicamente, a Coreia é, é formada por um povo que está em luta né, é, por manter-se no seu espaço geográfico. Outra questão fundamental para a gente entender é o seguinte, toda a revolução, toda a revolução nasce de uma luta anti-imperialista. Né? Não, não vamos imaginar, eu tenho isso cada vez mais claro para mim, é, que nós temos que colocar é, antes a questão do socialismo do que simplesmente a, a organização do povo. Foi assim em Cuba, foi assim na Coreia e vai ser assim em praticamente todas as revoluções. Né? A, a questão do socialismo ela vai ser a, necessária, porque não há uma outra alternativa né, de superação sem ser um, uma direção para o socialismo. Porém, a gente tem que entender que é muito difícil levar isso para o povo. É muito mais concreto levar para o povo a luta anti-imperialista. E a luta na Coreia é antes de tudo uma luta antiimperialista, como é na China, como é em Cuba, uh, como é na Venezuela, como é no Brasil, como deveria ser no Brasil. Correto? Outra situação, João. Aí para a gente poder continuar aqui ainda até algum tempo para as perguntas. Uh, quem sabe explica para nós um pouquinho melhor como é que é a divisão do poder. Eu tentei explicar isso uma vez aqui uh, para mostrar, assim, porque a galera acha que há uma concentração do poder na figura do Kim Jong Il, né? Uh, e pela minha pouca leitura eu já posso afirmar que não é assim que funciona. Uh, tem uma, uh, não, um, embora ele tenha assim um poder ali, né? Uh, ele não é a figura única na na, na política uh, coreana. Outra questão também para também te deixar à vontade para falar uh, que eu posso até introduzir que é uma questão um pouco mais espinhosa que é a questão, por exemplo, dos direitos humanos, né? Antes de te fazer essa provocação, tá? eu quero que tu fale do, da questão do poder ali da, da concentração não, no Kim Jong-un, mas antes também de te fazer essa, essa provocação, enquanto você respira e toma uma aguinha, eu quero provocar aqui quem está nos assistindo, as mais de 700 pessoas que estão nos assistindo, pensar na questão dos direitos humanos no chamado mundo livre. Eu acho que para a gente fazer qualquer tipo de avaliação do que possivelmente acontece ou não na Coreia, a gente tem que pensar no que acontece no Brasil, e sobretudo no que acontece nos países mais pobres ainda que o Brasil, né? que é a realidade, por exemplo, de um país como a Coreia, né? que tem as limitações que a Coreia tem. Então, qual é a limitação, qual é a situação dos direitos humanos? Porque a galera gosta de fazer uma discussão a respeito de democracia, né como se fosse uma questão muito simples de dizer, olha, lá não tem democracia, no mundo livre há democracia. E eu sempre gosto de dizer para a galera que acompanha aqui o canal, democracia para quem, cara pálida? Que tipo de democracia? Né? Qual é a nossa liberdade? Quais são os direitos humanos praticados no Brasil e no mundo? Para que a gente possa ter uma régua para estabelecer o que acontece num país que está numa lógica que o João muito bem colocou aqui, que é uma lógica de guerra, correto? Então nós temos uma lógica de guerra, nós temos uma lógica de escassez brutal, correto? E Então, como é que a gente vai pensar nessa situação? Guerra, escassez, uma luta anti-imperialista Secular E ainda nós vamos ter como parâmetro um, Uma situação de direitos humanos Em abstrato Que é o que na verdade a ideologia demonstra pra gente Como se o mundo ocidental fosse um paraíso Das liberdades individuais Onde a gente não tivesse uma miséria absoluta Uma situação de escassez para quase todas as pessoas que vivem na face da terra Então João, ah, falar pra gente um pouquinho Principalmente dessa questão do poder lá, tá? Eu vou te pedir pra falar Da questão do King Jong-il Como é que acontece a divisão do poder e também, se tu quiser falar um pouquinho dessa questão da, da liberdade e tal, lá eu acho que também cabe é, na nossa conversa aqui.
0: Vou começar, então, da questão da estrutura do poder. Né? A Coreia do Norte ela tem uma constituição e a constituição da Coreia do Norte divide a Coreia do Norte, assim como boa parte das democracias nossas, em três poderes. A Coreia do Norte é dividida entre o administrativo, o legislativo e o judiciário. Né? O administrativo é encabeçado pelo chefe do, 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 deste comitê do, do, dos estados, que é, no caso, o chefe supremo, o Kim, atual. O legislativo vai ser encabeçado pela chefia do... Da, da Câmara, lembrando que a, a Câmara da, da Coreia, ela é não apenas tripartidária, né? ela tem, você tem três partidos na Coreia, mas você também tem a possibilidade de qualquer cidadão ser eleito, mesmo sem nenhuma afiliação partidária. Então, por mais que a maioria dos deputados eleitos hoje em dia seja do Partido do Trabalho da Coreia, que é o, o partido da, da Família Kim, que foi fundado pelo, pelo Kim Avô, né? existem outros dois partidos que ocupam cargos e existem os independentes que ocupam cargos. A chefia do legislativo é eleita dentre essa, essa Câmara, que então a Câmara Nacional, lembrando que também existem representações a nível local, provincial, e existem certas cidades com status mais alto do que província. Né? Ou seja... Lembrando também que todas essas pessoas têm recall então a qualquer momento elas podem receber o recol, ou seja, serem tiradas do seu cargo, caso seja pedido isso pela população junto ao judiciário, e o judiciário da Coreia é chefiado pelo chefe do, 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 que seria o Supremo Tribunal Judiciário da Coreia. Então, primeiro que a gente tem uma estrutura tripartite e... Não existe um poder moderador ou não existe o um poder único né monos ar ré né? não existe então uma monarquia mas vamos caminhar um pouco além disso ao contrário de boa parte dos representantes máximos das nações ocidentais existe uma concentração de poderes menor na mão do representante coreano, do que do Trump, por exemplo. O Trump, ao mesmo tempo que é chefe de todas as forças armadas e que faz a representação externa dos Estados Unidos, é chefe do seu executivo e tem poder de veto sobre o seu legislativo. O Kim não. Então a gente tem que entender que a estrutura que é feita na Coreia que é uma estrutura coreana feita, moldada na experiência coreana. Quem tiver interesse em entender melhor como se dá a construção do Estado norte-coreano, eu recomendo bastante os livros do Bruce Cummings, que é um historiador norte-americano, principalmente o a Modern History, Korea's Place in the Sun. Achei ele ali no canto. Ele vai falar bastante de da formação estatal coreana, a formação estatal coreana, ela tem menos concentração de poderes do que tem a norte-americana, do que tem a brasileira. Tá? Então, para a gente chamar a Coreia de uma monarquia, primeiro, a gente tem que criar um novo conceito de monarquia. No que existe como monarquia, não é. A outra coisa que a gente vai falar assim, ah, mas foi o filho, e agora antes dele foi o pai, e antes dele foi o neto. Então, muito ironicamente, quando a gente vai ver a história da Coreia na prática, a gente vê que não teve. De 94 até 97, não tinha um secretário-geral. Durante estes três anos, a gente, a gente tinha o Kang Song-san como premier, né, o primeiro-ministro, e o Yang hyun só -so, como o presidente da Assembleia Suprema do Povo, ou seja, o líder do legislativo. Da mesma forma, nós tivemos também, na transição para o Kim, este momento onde não houve um chefe do administrativo coreano. É, inclusive, houveram brigas internas, políticas, Dentro não apenas da família, como fora dela. Lembrando também que o Kim não era sequer o irmão mais velho na linha patrilinear, se a gente fosse falar aqui de uma monarquia. Ou seja, falar que a Coreia do Norte é uma monarquia é um desconhecimento da Coreia do Norte, um desconhecimento do conceito de monarquia, um desconhecimento do que são as supostas democracias burguesas nas quais a gente vive. Lembrando que o Estado democrático de direito burguês, ele não é democrático e ele não é de direito. A gente sabe muito bem a face que o direito tem, dependendo da classe e da raça e do gênero que se apresenta perante ele, bem como a gente sabe que nesse Estado o povo com P maiúsculo como abstração ideológica esconde o povo com P minúsculo, cuja única liberdade e igualdade que lhe é garantida é a liberdade e igualdade que ricos e pobres têm de dormir embaixo da ponte. Né? Ironicamente, só os pobres parecem escolher esta realidade. Para a gente falar da questão material da Coreia do Norte, a gente tem que entender que, apesar de todos os problemas materiais, apesar de todo o bloqueio, Apesar de todos os ataques diretos e indiretos, apesar de todas as tentativas de sabotagem, nós estamos falando de um país que tem pleno emprego, que tem sua população 100% alfabetizada, cuja a escolaridade mínima já alcançou 14 anos e em breve alcançará 17 que não tem ninguém no país que trabalha a mais de 6 quilômetros de onde mora, que as pessoas não pagam para morar, porque a habitação é garantida, e que, para a felicidade dos ancapos não cobrem impostos desde é o 70 Essa é a Coreia do Norte. Né? Lembrando que a Coreia do Norte tem uma rede interna de celular CVH, qualquer viajante, qualquer foto, os americanos têm vários, Qualquer ponto de ônibus em Pyongyang ou em qualquer outra cidade, você vai ver as pessoas lá mexendo no seu celularzinho. Né? Lembrando aqui agora, passando em relação à questão dos direitos humanos. A questão dos direitos humanos na Coreia do Norte é muito engraçado. Primeiro, por quê? Porque o grande acusador dos horrores que sofreu na Coreia do Norte já disse publicamente depois que ele mentiu e que ele foi pago. Segundo, que o grande relatório da ONU que trouxe a baila as violações dos direitos humanos na Coreia do Norte foi escrito por um monarquista de extrema-direita da Austrália que não aproveitou nenhum relatório anterior. Estranho. Tem uma coisa que se você, aqui no Brasil, entrar no Google e procurar, você vai achar um campo onde as pessoas estão concentradas e dentro desse campo elas são forçadas, muitas vezes, a trabalhar e estão cerceadas de toda a sua liberdade, chama prisão. A Coreia não é um país adepto do abolicionismo penal, sequer, talvez, de uma teoria crítica do, da criminalidade. Isso significa dizer que a Coreia tem cadeias. As pessoas que cometem crime na Coreia vão para as cadeias. Assim como no Brasil, assim como nos Estados Unidos. Pequenas diferenças. Estados Unidos tem a maior população carcerária do planeta em números absolutos e em números relativos. Isso em português, claro, significa dizer que não existe nenhum lugar do mundo onde tenha mais gente presa e não existe nenhum lugar do mundo onde uma porcentagem maior da sua população esteja na cadeia. Quando você faz um corte racial e étnico, Nessa população carcerária norte-americana, você vai descobrir que mais de 85% dela é composta de negros e imigrantes. Os Estados Unidos, esse gemom maravilhoso do imperialismo, do capitalismo, tem quase um terço da sua população, dependente de auxílio governamental de diversas formas para poder ter segurança alimentar. O que são ditas as supostas violações de direitos humanos na Coreia são violações que em qualquer outro lugar do planeta dá cadeia. você pegar a Constituição brasileira, você vai ver que eu conspirar contra o Brasil deveria me dar cadeia. Que eu conspirar com a potência estrangeira contra o Brasil deveria dar cadeia. Bem, se desse cadeia de verdade, boa parte do nosso governo baseado no nacional entreguismo devia estar atrás das grades. Né? Ou como são chamadas na Coreia, campos de concentração. Portanto, a gente tem que pontuar as coisas e entender a Guerra Fria ideológica, ela não acabou com a Guerra Fria. Ela continua. Todo mundo viu a vida inteira no cinema norte-americano, quando tem uma pandemia, os cientistas americanos corriam, suavam, vacinavam todo mundo, salvavam o mundo. Qual que é o país que tem o pior, pior índice de todos na Covid? Estados Unidos. Em seguida dele, o cachorrinho dos Estados Unidos, infelizmente, nós. Pega todos os países de experiências socialistas ou de experiências democrático populares e olha. Olha o que foi na China, olha o que foi no Vietnã, olha o que foi no Laos, olha o que foi na Coreia. A Coreia trancou as suas fronteiras. Estado é centralizado. Ninguém entra, ninguém sai. Esse é muito diferente do conceito nosso de liberdade? Sim, mas qual a liberdade que a gente tem de verdade. Um cidadão brasileiro negro tem liberdade de andar na rua? Tem liberdade de ir? O um cidadão brasileiro pobre tem essa mesma liberdade? Que liberdade que nós temos ao fim sobre a do capitalismo? A liberdade de ricos e pobres dormirem embaixo da ponte.
1: Deixa, opa, deixa eu colocar só rapidinho aqui, João, apertei uh, errado. Vamos falar em liberdade eu subir, olha que eu sou, eu me considero uma pessoa que tá ali naquilo que a gente pode vulgarmente chamar de classe média, eu subi num avião pela primeira vez na minha vida com 30 anos de idade, eu jamais consegui colocar o pé fora da América do Sul, Não é por falta de vontade, entende? Então eu acho que isso, e olha, eu não sou ainda, né, eu, eu tô colocando aqui como classe média, classe média, tá entendendo? Então, imagina, assim, para aquelas pessoas que são ainda mais desfavorecidas. Qual é a liberdade que a gente tem? Qual a liberdade que a gente tem? Desculpa, eu, só, eu queria só colocar isso, João. Porque é, é, as pessoas têm essa falsa ideia, entende? De que, de que nós somos livres. E, Não, cara, e é, que que é muito
0: importante a gente colocar isso, porque, assim, a gente tem que entender uma outra coisa também, que é a atenção que é dada à notícia falsa e a atenção que é dada à reparação da notícia falsa. O principal denunciador das violações né, humanitárias contra da Coreia, o desertor, depois falou que ele mentiu para homem que ele tinha sido pago para fazer isso. Como isso foi veiculado? Né? A mentira é veiculada de um jeito. Depois, quando aparece alguma outra coisa, é veiculado de outro. A gente, a gente tem que pensar. A gente vive num país tão sui o Brasil não, não é para amadores. Cid do não salvo ganhou uma comenda da Embaixada da Coreia do Norte por causa da série de reportagens que ele fez falando da Coreia do Norte na Copa, como se na, na Coreia do Norte eles estivessem falando que estavam ganhando a Copa. As pessoas acreditam nisso. As pessoas literalmente acreditam em unicórnios. Existiu uma reportagem que falava que os cientistas da Coreia do Norte disseram ter encontrado unicórnios na Coreia do Norte. Esta reportagem foi depois veiculada pela Associated Press, pela Reuters, pela BBC. Unicórnio. É isso. Se as pessoas estão dispostas a acreditar em unicórnio, elas não estão dispostas a acreditar que, na verdade os coreanos do norte são todos mais maus, terríveis, são o eixo do mal, que na verdade foi a Coreia do Norte que começou essa guerra horrível contra os bonzinhos norte-americanos que estavam lá pagando milícias japonesas para torturar e matar as pessoas que tentavam reunificar a Coreia. Olha que gente boa, gente. Que quando terminaram a guerra, fizeram uma política de wasteland, de terra erma, de terra devastada, não só no norte, mas no sul do país inteiro. Né? Bonzinho demais, gente boa pra caramba. Mas as pessoas acreditam. As pessoas acreditam que só pode ter um corte de cabelo. As pessoas estão dispostas a acreditar em absolutamente qualquer coisa, porque esta é a sociabilidade capitalista. Nesse ponto, Luís Alturser está certo em cima e embaixo. é uma questão do aparato ideológico. Os donos dos aparatos ideológicos, em sua esmagadora maioria, são quem? São os capitalistas são a burguesia. Então, o que, que eles veiculam? Veiculam aquilo que lhes interessa. Né? A gente tem que entender que existe uma batalha por essa história. Isso é uma batalha. E a gente tem muito pouco aparato ideológico para lutar essa batalha. Só que de pouco em pouco, de tempo em tempo, vai saindo. Aí sai o documentário The Hercut, mostra que pode cortar o cabelo. Surpresa. Né? Sai a notícia confirmando, então, meio que esse negócio do unicórnio foi inventado lá pelo pessoal da Coreia do Sul. que meio que inventa sempre, mas sempre que inventa a gente replica. Mas não vamos falar disso. Né? Além da Coreia do Norte ter se tornado o grande reino da necromancia no planeta. É o único lugar no mundo onde as pessoas constantemente morrem e ressuscitam. Tem uma história que é engraçadíssima que o Kim supostamente namorava uma menina lá na Coreia do Norte, uma banda muito famosa da Coreia do Norte. E aí, por qualquer motivo, qualquer, eles se separaram. E aí ele mandou assassiná-la. Né? E ele assassina as pessoas do jeito mais bizarro do mundo. Você tem que pensar que é um país que tem problemas de recursos gigantescos. O tio dele, supostamente, dormiu numa reunião e foi assassinado com um míssil. Gente, quem que vai mandar um míssil na pessoa? Vocês têm noção de quanto que custa um míssil? Você acha que um país que há pouco tempo atrás não tinha comida vai jogar um míssil fora para matar um sujeito que pode ser boto na faca? Mas beleza. Aí o que aconteceu? Um cidadão americano foi com a sua esposa, tinha ido ao trabalho, não sei o que, depois passou na Coreia do Norte, estava tá nas zonas de exclusão. Tem zonas na Coreia do Norte onde pode ter né, companhias em parceria. Ele foi para lá. Vai jantar, e quem que ele vê na frente dele? A cantora. Pouco tempo depois, ela aparece na televisão. Então, ele viu um cadáver. Este tio do, do Kim já foi morto duas vezes. Já apareceu três. Nesse último ano, o Kim já teve morto duas vezes. Ele sumiu uma vez, que tinha feito uma cirurgia. Voltou depois. E depois ele entrou em coma duas semanas atrás e, misticamente, voltou do coma no outro dia. Só que essas notícias todas, ou em sua grande maioria, saem de dois lugares ou saem de um centro na Coreia do Sul que reproduz as notícias e todo mundo replica, ou saem da maravilhosa Free Asian Radio, que é paga pelos Estados Unidos para transmitir esse tipo de asneira na Ásia, porque colonialismo pouco, neocolonialismo né? pouco, neoimperialismo né? pouco é bobagem. Então, a gente tem que pensar, se munir desses conhecimentos para gente poder, de fato, ver o que, que é um lado e o que, que é o outro. Se quiser é. passar para mais perguntas...
1: Bacana, bacana. Não, assim, eu sei que assim, ó, o João tem o tempo dele apertado, nós já combinamos, ah, é. nós já estamos aqui uma hora ao vivo. Então, é, vamos encaminhando já para o fim. É... Vamos ver se surge mais alguma pergunta, alguma questão ali que vocês queiram fazer, gente, alguma questão que o João queira falar.
0: Eu já me proponho de antemão, né, assim, que essa seja a primeira de várias, sabe, assim, se vocês quiserem depois, você pede para o seu público, falar, ah, faltou isso, isso, isso e aquilo outro, a gente faz uma outra live aí para frente, tira mais Sim. uma hora, a ideia, eu estou à disposição. Convite também está aberto você ir lá no meu para a gente fazer uma live também lá conversando. Então, assim, quero te agradecer demais pelo convite, já me colocar à disposição. Também pedindo desculpa, não só a você, como ao seu público, porque hoje eu realmente estou super corrido, porque é, eu estou... Eu eu, ironicamente, agora eu estou no meu horário de almoço, porque <risos> eu não tenho almoço para ter esse horário.
1: Cara, mas é assim mesmo. Então, assim... É... Eu acho que ficou muito bom, tá? A gente conseguiu fazer aquele panorama inicial ali que você fez, que pelo menos mostra ah, que, na verdade, nós não podemos fazer uma análise apressada do que está acontecendo na Coreia por causa da constituição histórica daquela nação, né? Da questão de ser uma nação historicamente constituída num ambiente de defesa, num ambiente extremo. Eu acho que isso é fundamental. Outra questão que também foi pontuada de maneira, acho que, satisfatória aqui nessa nesse pouco tempo que a gente teve para fazer isso, foi a questão do poder na Coreia, que você conseguiu mostrar ali. que é, Tem muitas coisas que a gente poderia discutir a respeito disso, né, João? A gente sabe, assim, ó, além de não haver uma continuidade, como você continu colocou aqui uh, no governo, de não haver uma centralização, tanto você tem o um executivo, você tem o um legislativo. A própria questão de não haver, entre aspas, alternância também não significa nada. A gente tem a Angela Merkel, a gente tem aí o Putin. É, isso, na prática, não significa nada. Então, eu acho que de alguma maneira a gente conseguiu né, vencer isso aí, além de colocar uma série de outras questões. Você estava falando agora, eu estava me lembrando, eu acho que não foi nesse último domingo, ou se não no anterior, que eu faço live todo domingo aqui às 21 horas, eu ainda coloquei a questão é, que é muito parecida, né, embora numa dimensão menor, que acontece com a China. Porque, por exemplo, foi vinculado essa semana a partir dessa mecânica de desinformação, que na verdade serve à política imperialista, à ideologia, aquela questão da hidroxicloroquina sendo utilizada como política de Estado na China. Uhum. Né? E aí eu coloquei lá na live como que isso surge, né? qual, qual o protocolo do governo chinês que é utilizado para surgir como que isso se transforma numa mentira, como que essa mentira é potencializada e divulgada para o mundo inteiro. E é lógico que essas agências de notícias, elas não fazem isso porque elas uh, cometem uma gafe, né? não é um, um ledo engano, não. Isso faz parte né, de algo estrutural no capitalismo que depende da ideologia para manter domesticado uh, populações inteiras como as populações de toda a periferia do sistema, no caso, como a nossa aqui do Brasil então acho que nesse ponto, né, João a gente foi um pouco satisfatório uh, vai ter sim outros momentos que a gente vai poder conversar, eu quero participar lá também, você vai voltar aqui certamente e, e é isso, cara uh, uh... Muito prazer te ter aqui com a gente. Para a galera que está aí, temos mais de 700 pessoas. Se você não deixou seu like, deixa seu like agora.
0: Então, quero agradecer de novo imensamente pela, pela oportunidade, pelo tempo, Humberto. E falar uma coisa que é muito importante e que você já falou e que eu acho que a gente tem que focalizar nisso, que é não existe a compreensão de uma realidade fora da sua historicidade, fora da, do período histórico, tanto que a concatena como na qual ela está emergido as pessoas, às vezes, e isso é um mal do idealismo, o que o idealismo faz? Ele tira uma linda foto panorâmica num momento estanque, cristaliza aquilo em algo sem movimento nenhum e faz suas análises fora do tempo, fora do espaço, fora das dinâmicas, fora dos processos. Nós, no materialismo dialético, não. Nós tentamos analisar as coisas nos seus processos, nas suas totalidades. Nesse sentido, eu faço um, uma provocação a quem está em casa para pensar a respeito de um dado só. Em tese, a União Soviética cai com ela o bloco supostamente comunista, no final da década de 90. Da década de 90 para cá, nós temos dois dados. Um, os locais do mundo que mais tiraram gente debaixo da linha da pobreza são os estados ainda do socialismo real. E dois, do outro lado, nós temos mais de 100 milhões de pessoas que morreram ou por doenças ou por inanição de causas completamente evitáveis, que não são evitadas por uma escolha econômica, sob a égide do capitalismo. Vocês já viram o livro negro do capitalismo cobrando esse assassinato de 30 anos, 100 milhões de pessoas? Nunca vi. Em compensação, toda e qualquer análise que é feita de qualquer experiência do socialismo real, ela já parte do pressuposto que, assim que o revolucionário soltou a arma no chão e a bandeira dele subiu, no outro dia de manhã tem que ser Star Trek. É completamente retirado da história qualquer consideração histórica. E se retira também... Que todos esses países que tentaram, que tentam as suas transições, são brutalmente perseguidos. À medida em que tentam. Então, assim, é muito importante a gente se armar dessas armas das armas da crítica, das armas da teoria para que a gente possa lutar esse bom combate das ideias. Te agradeço demais, mais uma vez, pela presença.
1: E o mal, eu cheguei para incubar. Toca a internação